0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de pesquisa da Finacap. No nosso primeiro boletim de 2021, em apenas três semanas, já temos muito que atualizar os investidores sobre os últimos desdobramentos do mercado. Após sucessivos entraves políticos e logísticos, o Brasil deu início à vacinação contra a Covid-19, que começou no estado de São Paulo com as doses produzidas no Instituto Butantan. Avaliando os efeitos econômicos, a resposta do mercado dependerá do ritmo que se dará a campanha de imunização no país, sobretudo aos setores mais ligados à circulação de pessoas. Nesta semana, Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O discurso do Democrata parece ter surtido efeito positivo nos mercados, que tiveram forte alta no dia da cerimônia. O ambiente estimulativo terá continuidade no governo Biden, com um pacote de 1,9 trilhão de dólares para aprovação no Congresso. Na frente econômica, a nomeação de Janet Yellen ao Departamento do Tesouro marca o retorno do país à sua tradicional política de fortalecimento do dólar, pelo menos no discurso. Em Sabatina, no Senado, Yellen disse que os Estados Unidos não buscam uma moeda fraca para ganhar vantagem competitiva, e assumiu um posicionamento duro contra a suposta manipulação da taxa de câmbio pelos chineses. Em relação ao Brasil, indefinições ainda rondam as eleições no Congresso, em que o desfecho terá peso significativo em pautas como o combate a pandemia e a privatização de empresas públicas. No cenário macroeconômico, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 2% ao ano e, no comunicado divulgado, também informou a retirada do Forward Guidance, abrindo espaço para uma possível elevação da taxa de juros. O BC, porém, reiterou que o fim do Forward Guidance não implica mecanicamente uma elevação da taxa de juros, pois a conjuntura econômica continua a prescrever, neste momento, estímulo extraordinariamente elevado frente às incertezas. Para o estudo da semana, trouxemos uma análise do desempenho dos índices setoriais da Bolsa durante o ano de 2020 e pudemos inferir de imediato o forte resultado do segmento de materiais básicos, composto principalmente pelas empresas exportadoras de commodities com receita em dólar. Sobretudo no final do ano, as duas variáveis dessa equação ganharam forte tração nos mercados, o preço das commodities e a alta no dólar. Dessa forma, o índice de materiais básicos acumulou uma impressionante alta de mais de 40% no ano de 2020, e deve continuar se beneficiando de um cenário positivo para commodities em 2021. Do lado negativo, os dois setores de pior resultado do ano foram imobiliário e financeiro. Embora os bancos tenham ganhado tração ao final do ano com a melhora de cenário, fecharam o período ainda em patamar negativo, com bastante valor a ser destravado no ano que iniciamos. Já no setor imobiliário, as principais ações que sofreram no ano neste índice são as companhias atreladas à exploração de imóveis, como empresas de shopping center, que foram afetadas pelo menor fluxo de pessoas e impactos no comércio físico. Com a diminuição das medidas de isolamento, seguindo as recomendações sanitárias, estas empresas devem apresentar recuperação em seus resultados. Em relação às empresas, a Petrobras vai aumentar em 8% na média o preço da gasolina nas refinarias, mas decidiu não mexer, por hora, no diesel, em meio a ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros. Mesmo com o reajuste da gasolina, importadores voltaram a acusar a estatal de manter os preços abaixo da paridade internacional. A Petrobras também abriu a fase de negociação com a Ultrapar para a venda da refinaria Alberto Pasqualini, Refap, no Rio Grande do Sul. A estatal esclareceu que recebeu proposta vinculante para a venda da Refap e que está em fase de negociação com a outra par. Sobre a alienação da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná, a petroleira informou que está na fase de análise das propostas vinculantes recebidas. A Petrobras também comunicou que está aguardando as ofertas finais de todos os participantes no processo de desinvestimento da refinaria Landulfo Alves, R.Lan, na Bahia fracassou a tentativa de acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais para as reparações e indenizações resultantes da tragédia de Brumadinho, que completa dois anos no dia 25. Segundo cálculos do governo de Minas, do Ministério Público e da AGU, os danos econômicos causados pelo rompimento seriam de R$ 26,7 bilhões de reais, e outros 27,3 bilhões de reais corresponderiam a danos morais. O total pedido, portanto, alcança R$ 54 bilhões de reais. A Vale ofereceu 29 bilhões de reais. Este foi o boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana!